0: ¿Por qué corres?
1: Por, por romper sus límites, en el, el movimiento,
2: el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo sí, quiero lo volver quiero a hacer.
2: Solo corre, con Leslie, Elmara y Fer.
0: ¿Tenis, chanclas o descalzo? ¿Cómo es que ustedes se ven corriendo? ¿Con qué? Porque yo he visto de todo en la viña del señor. Hay de todo! Bienvenidos a su tercer episodio de Solo Corre. ¿Con qué corremos? ¿Con qué? Fer, Mara.
2: Un saludo a todos los que nos sintonizan hoy, los que nos escuchan. Eh, creo que todos tenemos siempre estas dudas. ¿Tú cómo corres, Fer? Yo corro con tenis, la verdad.
1: Llega una edad donde ya quieres estar un poquito más cómodo y dices, voy a ponerme este tenis con cojincitos abajo.
2: En mi caso, yo corro ya en un plan más, este... Puede irse a lo más pro o a lo más atrofiado de, de la pata, porque yo corro con plantillas personalizadas, pero porque pues, mi pie ha ido modificándose en función de, de todo este proceso. Pero ¿Tú cómo corres, Les?
0: Yo corro de acuerdo a lo que voy a entrenar, porque ya bien clavada en los entrenamientos, depende de lo que voy a entrenar es el tenis que utilizo, pero ya estamos hablando de pasos, ya no quiero llamarles pros porque no soy una pro, pero sí ya entendí que mi cuerpo se tiene que adaptar a los diferentes entrenamientos y que a lo mejor mi pisada tiene que acoplarse a diferentes tipos de tenis dependiendo en qué terreno, qué entrenamiento y un montón de cosas bien clavadas.
1: Sí, y justamente es eso. O sea, hay veces que solo queremos llegar, empezar a correr, vamos a una tienda deportiva y vemos este muro lleno de... Mil opciones, que cuánto quieres de drop, para qué terreno, para pista, para asfalto, para trail Que si quieres algo minimalista, algo más acolchonado Tú solo querías unos tenis para correr y sales con más dudas y sin saber qué hacer ¿No les ha pasado?
0: Y es que está horrible, porque la primera vez que, que tienes que comprar tus tenis de correr Llegas a la tienda, a la que ustedes quieran O a lo mejor ni llegas a una tienda, a lo mejor llegas al tianguis ¿no? Y dices, ay, a ver aquí, ¿qué tipos de tenis tiene aquí el señor del tianguis? Y ahí medio que escoges algo, ¿no? Que te guste o que digas, oiga señora, estos son para correr, ¿no? Y que te diga, ah, sí, a lo mejor la señor ni sabe, pero bueno, compraste eso. Y cuando vas a la tienda es un poquito peor porque llegas y es así como de, eh, ando buscando unos tenis para correr, eh, ¿Qué me puede recomendar? ¿No? Sí. Y dependiendo del vendedor, y sí. no sabes nada. Si sí, sea... de pronto
2: te empiezan a bombardear con preguntas como: ¿eres pronador o Ajá. supinador? ¿Y, di, ¿Y tú este, soy qué? Vas a correr, <risa> Fernando, vas a correr. Es este como, ¿necesitas suela dura o suela blanda? o necesito, Y entonces pues, te quedas ahí frenado un poquito. Incluso antes de ir al tianguis o antes de ir a la tienda, yo. Eh, orientaría a las personas, que nos a nuestros amigos que nos están escuchando, ve que tienes en tu closet, ve que claro, tienes en tu closet sí, de
0: primera mano
2: eh, hay quien incluso corre descalzo mencionaba Fer esta onda de los tenis minimalistas, que están enfocados a la menor cantidad de cosas que tengas eh, sobre los pies, hay una, una marca en California que desarrolla la, la línea de zapatos barefoot que está enfocada un poquito en cómo corren los rarámuris y este, pues ellos tienen una suelita con dos correitas y con eso la superarman yo he visto gente correr maratones descalzos y terminan como si nada, ¿eh? yo la verdad no puedo ni dar dos pasos descalzo sí. este entonces yo empezaría diciendo ve en tu closet que tienes algo que no se te salga algo que no te ande ahí bailando, algo que no te vaya a generar una ampolla de preferencia ponte un calcetincito de algodón y ve con eso qué tal te va, ¿no? Ya dejemos la parte de técnica un poquito más adelante, pero eso sería como para empezar. Este, otra cosa que me gustaría preguntarles es ¿qué tipos de terrenos ustedes conocen? Por lo tanto, hay cierta variedad de, de, de calzado.
0: Sí, es que el calzado sí es una cuestión eh, un poco complicada en la que sí ya debes de tener cierta información. Cuando de verdad, de verdad, te vas a enfocar en comprarte un calzado para correr, sí tienes que tener cierta información previa. Y bien lo dices, el terreno, eh, la condición física de la persona, eso es en primer lugar, ¿no? En primer lugar, y lo más básico sería, ¿qué condición tiene esa persona? ¿Cuánto va a correr? Dependiendo de su condición y en qué terreno va a correr. Ese sería como la primer situación en la que cualquier persona mundana se va a topar, ¿no? Después ya sería el peso de la persona, que también tiene que ver, porque entre más pesamos, más impactamos nuestras articulaciones. Entonces hay calzado especializado para, dependiendo de cuánto pesas, poder ayudarte a soportar este impacto, eh, el peso de la persona, y después a lo mejor ya en una cuestión más avanzada, ¿Qué pisada tienes? Que ahí podemos eh, ya adentrarnos un poco en los tipos de pisada y que lo más básico es pronador, neutro y supinador, ¿no?
2: Vamos a hablar un poquito nada más. Sí. Pronador, supinador y neutro. ¿Qué, qué, qué, qué representa?
0: Es cómo aterriza tu pie en el terreno. Entonces, si eres que la mayoría son neutros, quiere decir que tu pie aterriza completamente eh, sobre el terreno no tiene ninguna desviación ni hacia adentro ni hacia afuera sino que cae completamente sobre el terreno de una manera normal y natural si eres eh, supinador o pronador quiere decir que tu pie puede que no tenga arco o que si sí tenga arco y entonces se puede ir hacia adentro o hacia afuera Dependiendo,
2: Es muy ¿no? fácil darnos cuenta, o sea, este, este experimento lo es pueden facilísimo. hacer ustedes en casa o donde estén escuchando este podcast, quítense su zapato derecho y vean de dónde se desgasta, de afuera, de adentro o parejo. Exacto. Si se desgasta de adentro, ¿qué son?
0: Si está desgastada la suela pareja y de dentro, de digamos la parte media del pie, son neutros.
2: Ok, ahora de la parte interior del arco...
0: Son pronadores. Si
2: sí, es la es parte exterior pronación. del arco.
0: Son supinadores.
2: Ok, bueno, ahí ya les llegó información de valor para ustedes.
0: Exactamente, y es súper fácil. O sea, es más, cuando uno ya usó mucho un zapato o un tenis, independientemente del, del desgaste de, de la suela, sí suelen los zapatos como inclinarse a lo mejor sí, siempre hacia se ve. afuera o hacia adentro. Entonces, puedes verlo en un zapato, en un tenis. Puedes hacerlo, en una zapatilla. No, no lo vayan a hacer, chicas, por favor. Pero en un zapato, sí. En un zapato plano o en un tenis que ya hayan utilizado muchísimo, se va a notar luego, luego. No necesitan gastar 5 mil pesos irse a hacer un estudio de pisada para saber qué tipo de pisada tienen. La verdad es que no. Es algo muy básico. Pueden hacerlo. Ya cuando hablamos de otro tipo de clavadez de corredores, entonces sí ya te vas y te haces tu estudio. Pero... Sí, sí. De primera mano, podemos saber si somos pronadores, supinadores, neutros.
1: Sí, totalmente. Y adentrándonos un poquito más en esta prueba de la suela, podemos fijarnos si el desgaste está enfocado más hacia el talón o hacia la parte frontal del tenis. Y esto nos permite darnos una ligera idea de qué tipo de amortiguación necesitamos.
0: Exacto. Pero a ver, maestro, yo tengo una duda. A ver, ¿qué? Pero no entiendo qué es el drop.
1: El drop es, en pocas palabras, el tacón que hay, la diferencia entre el, la altura del frente del tenis y el talón.
0: Exacto, o sea, literalmente ustedes agarren un tenis y siempre la parte de la suela, la parte delantera va a ser más delgada y la parte que va hacia el talón va a ser más gruesa. Ese es el drop, la parte gruesa donde descansa el talón. Hay drops que son muy pequeños y ligeros y hay drops que son más anchos, robustos. Entre más ancho o más robusto sea el drop, mayor amortiguación va a tener tu pisada. ¿Y qué se recomienda en un drop alto? Pues una persona que va empezando a correr y que a lo mejor va a aterrizar su pisada con el talón, entonces necesita un buen drop. O una persona que tiene sobrepeso y que obviamente va a tener más impacto, va a necesitar más drop. Realmente los que no utilizan drops, como bien lo dijo Mara, tienen a los raramuris que nada más utilizan la pura suelita y dos liguitas y vámonos, eh, cero drop, ¿no? O los corredores elite que realmente... Bueno, que eso ha cambiado un poco, ¿no? Porque ahora los tenis elite, elite
1: ya traen, traen
0: drop. muchísimo drop cuando antes no traían casi nada de drop, pero la tecnología cambió y ahora ya les ponen un montón de drop para que reboten y vayan sí. corriendo velozmente, pero sí tiene que ver mucho eh, eh, el drop que utilices cuando empiezas a correr.
1: Sí, y enfocando... retomando eso, no hay un número que sea el correcto o el ideal al que todos tengamos que apuntar decir. Ah, no, ¿tienes 6 de drop? Es mejor que un 4 de drop. La verdad es que si tenemos tanta oferta de tenis es porque cada cuerpo es diferente. Incluso ya en las tiendas deportivas tienen estos sensores que te permiten ir, conocer tu tipo de pisada, cuánto drop y ahí mismo sí, te claro. recomiendan. Puedes probar el calzado en una caminadora que tienen habilitada. Pues, pues ver en qué te
0: sientes más Exacto. cómodo, ¿no? Porque yo siempre he dicho, y, 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 y esa es una de mis reglas... Eh, tanto como corredora, como entrenadora. La verdad es que una de mis reglas es escucha tu cuerpo. Nadie sabe más que tu cuerpo. Ningún entrenador, ningún doctor, ningún nutriólogo sabe más que tu propio cuerpo. El tenis que mejor se adecue a tu pie, ese es el tenis correcto. Y puede ser de la marca que tú quieras, del drop que tú quieras, eh, puede ser con las agujetas abrochadas hasta arriba, en medio, o la técnica del lazo, porque hasta para los amarrar las agujetas nos complicamos los corredores, ¿no? Hay 5000 técnicas diferentes. Entonces, ¿es el que mejor se adecua a ti? ¿Y qué significa esto? Que no te duela, que no te duelan los pies, que no te cause ampollas, y que pollas no, y que tengas la movilidad suficiente para correr que no sientas el pie apretado, porque si eso sucede, vas a ir dañando tus uñas o, o, o tus articulaciones, tu tobillo, tus deditos, ¿no? Que los dedos tienen unos huesos bien delgaditos y hay que tener cuidado con ellos. Entonces, un tenis en el que sientas que tu pie pueda moverse, en el que te sientas a gusto y no te genere eh, literalmente ningún disgusto, ningún dolor.
2: Vale la pena siempre que pruebes con dos o tres pares diferentes, Voy a decirlo así. Hay quien tiene pie de tamalito. Sí, Hay claro. quien tiene pie, como en mi caso, como de payaso, así larguísimo y delgado.
0: <risas> Zapatón. Este,
2: que luego de pronto hay marcas que te pones y por más tecnología que tengan, pues tu pie ahí anda volando, aunque sean de tu número, ¿sabes?
0: Claro, Entonces, la tiene que es ser, diferente. Sí,
2: sí. La, las formas de los zapatos tienen que envolver tu pie con suavidad como si fuera un guante. Sí, un y hay un tema muy importante que debes considerar que es, mientras estás corriendo, tú lo que quieres sentir, entre muchas otras cosas, es esta sensación de libertad que viene a partir de la confianza con la que estés corriendo. Si tú de inmediato empiezas a correr con un tenis que dices, ay, es que este creo que me aprieta, ay, oh, este es que creo que me va a quedar grande. Está muy duro. Ya desde, desde ahí ya vas a ir con una carga extra a la hora de tu experiencia. Entonces trata de ser lo más certero con el número de, de tu calzado puede que compres uno este o sea luego sucede que cuando los compras por internet no llegan y dices bueno pues me quedo un poquito grande pero igual así lo voy a usar este, pues puedes correr riesgos porque siempre un zapato que te queda o más grande te va a generar ampollas por la fricción que se genera dentro de tu, de, del zapato y cuando te quedan muy chicos te va a lastimar las uñas eso es así un básico y es un básico pues prácticamente de, de, de novato al iniciar el running ¿no? entonces trate de evitar este tipo de cositas y voy a recomendar algo cuando el tenis que utilices eh, ya lo hayas seleccionado hazle un doble nudo no te lo aprietes demasiado, no aprietes demasiado las agujetas porque tu pie va a tender a inflamarse un poquito por la irrigación de la sangre. Entonces va a llegar un momento que si lo aprietas demasiado no te va a permitir correr y te vas a sentir incómodo. Dale, dale chance, échale un doble nudo, Movilidad. sí, dale, un, dale, un, dale chance que respire. Yo digo lo del doble nudo porque luego ya vas corriendo y vas así en el éxtasis de la experiencia y de pronto ya nada, te das cuenta de que tu agujeta, en el mejor de los casos <risa> va suelta,
0: Nos pasa, en el, a todos. En, el peor,
2: en el peor de los casos te puedes caer y lastimarte y frenar ahí tu experiencia. Entonces, como que son de ese Pequeños detalles que tienes que cuidar para que tu experiencia sea adecuada, más allá de la tecnología y demás. Ahora bien, de la tecnología, Fer, traía ahí una lista como para que podamos identificar puntualmente y ahorita tengan una breve descripción.
1: A ver, Fer, ilumínenos. Bueno, pues, notamos que hay diferentes tipos de tenis. Están los tenis para andar, digamos, eh, con los que muchos empezamos a correr. Que sí, claro. Los de guapear. Los de guapear, los de gimnasio, que se ven deportivos, pero no necesariamente tienen Ay, este Mi primer soporte. carrera
0: yo la corrí con uno de esos, <risa> la verdad.
1: Y luego empezamos con eh, estos famosos tenis de pista o, de, o los spikes, que se les dice... De Son atletismo. De atletismo, claro. eh, que es básicamente una sola de plástico con clavos y tela ahí medio para cubrir el pie, que no pesa nada. Súper ligeros. Super ligeros. Estos van enfocados a corredores ya con más técnica y para claro. cortas distancias.
2: Distancias rapidez, cortísimas.
0: Pero sí. segundos o minutos, o sea,
1: rápido. Sí, estamos hablando de un tenis que literal tiene clavos en la suela para agarrarse a la pista de tartán. Y pues hablando de agarre, creo que pasamos a los tenis de trail, que son para correr en montaña, en senderos con tierra, que igual tienen una suela un poquito salida para poder adherirse bien al terreno. Y los que todos conocemos, los tenis de asfalto, que no todos están hechos igual. Creo que los podemos dividir en dos categorías, eh, siento que es el uso más común que se les da, los tenis de entrenamiento, y claro, los de competencia. Los
0: de carrera, sí.
1: Estos tenis de competencia que te cuestan lo de 20 salarios mínimos.
2: <risa> básicamente. Que, son carísimos. Sí, traen
1: su placa de fibra de carbón y te prometen que vas a correr mucho más rápido. Vas a correr como el youth. Sí.
0: Si te y los compras. aquí hay
1: un tema. El no dejarnos <risa> llevar por lo que vemos en Instagram o en la publicidad.
0: Claro, o porque son los más bonitos. Claro. El tenis, o por los que están de moda.
1: El tenis más caro no necesariamente va a ser el que mejor te sirva, ¿sabes? estos tenis con tecnología de punta están diseñados para los atletas elite que ya tienen eh, una musculatura diferente, una técnica casi perfecta, entonces están enfocados a que todo lo del tenis sume a eso. No te van a dar soporte, no te van a dar la amortiguación que quieres y están diseñados para ritmos rápidos principalmente. Si tú los quieres para trotar, aunque tengas el músculo y la técnica, no te van a servir. Ni siquiera los elites entrenan con esos tenis porque son para una situación muy específica. Tocando a esto, nosotros como corredores, el 99% estamos en el mercado por unos tenis de entrenamiento. No sé qué opinen ustedes.
0: Yo creo que sí. Yo creo que eh, la mayor parte de los corredores, que estamos hablando de un porcentaje grande, que son personas que están empezando o que ya llevan un poco de tiempo en esta actividad, que no se dedican a correr. Que no son corredores elite, que simplemente es un deporte es algo que disfrutan no es algo que practican y que a lo mejor sí buscan mejorar su técnica pero no es una prioridad tener un podio no o ser el mejor corredor de la colonia eh, sí sí estamos en un mercado en el que el tenis que tú debes usar es el que mejor te quede en el que te sientas mejor yo creo que ese es el tenis adecuado para ti. El que la horna sea la correcta, que no sea muy grande y que tu pie baile demasiado y que no sea muy pequeña como para que te genere una presión extra o que no, que no sea un tenis duro, ¿no? Que a lo mejor no te permita tener una flexibilidad del, de la pisada adecuada. Yo creo que el mejor tenis es el que ya tienes probado, el que te funcionó. Y créanme, o sea, sí, se van a equivocar. Todos nos hemos equivocado, no van a llegar a la tienda y les van a decir, o oh, con la señora del tianguis, ¿no? Y, y no el primer tenis que escojan, porque, ah, escuchamos, solo corre, y entonces tengo que ver que el drop, y tengo que ver que no sé qué, y entonces, ah, sí, este es el tenis correcto, porque ya escuché todos los tips, aún así, corres el riesgo de que te lo pongas y no sea el tenis adecuado. ¿Por qué? Pues porque así pasa, porque vas a correr y vas a experimentar algo nuevo y a lo mejor no va a ser el tenis adecuado. Entonces sí, yo tengo tenis que compré y que no fueron los tenis adecuados y que los tengo ahí o los regalé o los tengo ahí guardados porque yo sé que cuando corro con ellos me generan molestia, ampollas o me duele el pie o no me siento a gusto o me siento pesada o son unos tenis muy pesados o son unos tenis muy ligeros que no me están dando la amortiguación que yo necesito en el momento porque aparte tu pie no siempre va a ser el mismo, tu condición no siempre va a ser la misma entonces puede ser que estés en tu mejor condición y un tenis ya más tirado elite te funcione o puede ser que no estés en tu mejor momento o estés retomando tu, tu carrera o estés enfermo y te, tuviste que bajar eh, tu nivel un poco y entonces un tenis de, de término medio sea tu mejor opción. Tienes que tener en cuenta que tu cuerpo y tus necesidades van a cambiar y sí, ten en cuenta de que sí, vas a comprar tenis que no te van a funcionar, por mucho que te los recomienden. Entonces, hasta la idea de que sí, vas a tener que ir probando tenis y viendo en cuál cuál es la cuál es la mejor opción para ti, porque cada marca tiene diferente horna, porque cada marca tiene diferente drop, eh, y aunque haya una marca que tenga drop 4 y la otra también, aún así van a ser diferentes. Porque cada marca tiene su sello y su diferente
2: tecnología. Eh,
0: tecnología y diseño, ¿no? Para lo que ellos consideran que es lo más correcto en las pisadas. Entonces, no hay de otra más que probar.
2: Nadie va a conocer tu necesidad mejor que tú. Exacto. Así que el tenis que se va a adaptar va a ser el que se adecue a tus necesidades, incluso de costo. De pronto también puedes decir, oye, pero pues yo como diablos me voy a poder escoger este, qué tenis este, me voy a comprar si ahorita no me puedo comprar nada. Yo a lo que me voy a atrever a decir es consulta con tus conocidos si alguien tiene unos tenis que te pueda dar. Porque eso es algo bien bello de esta comunidad runner. O no solo de la comunidad. O sea, si tú tienes la necesidad o tienes el ímpetu o la inquietud, habrá manera de que soluciones el tema de los tenis. Simplemente póntelos, da unos cuantos pasos con ellos, salta haz movimientos como de agilidad, así como de... Una trotadita. De, sí, una trotadita. O sea, yo, si estás en la tienda o donde quiera que estés probándote los tenis, de verdad, si sí, ponte los dos, porque luego sucede que tienes un pie más cortito que el otro. Eso eso es... Claro, también. O sea, todos tenemos ese tipo de cosas y no siempre un, un tenis te va a quedar bien en los dos pies. Entonces, trata de encontrar el que mejor confort te dé y listo, a la calle, vámonos. ¿Tú qué opinas, Fer?
1: Totalmente. Yo siento... Que el tenis perfecto es ese que lo ves y te dan ganas de ponértelo para salir a correr, ese que te emociona, que dices ah me gusta, se siente como un abrazo me lo voy a poner para salir independientemente si vas más rápido con eso o con otro, ese sería mi tenis ideal.
2: Ah, otra cosa que me gustaría también mencionar es conoce tu ruta Medio que, para que tengas idea de qué tipo de tenis escoger según este la, la tecnología con la que fue desarrollada, ¿no? Si vas a ir al cerro, trata de encontrar algo que sea impermeable, algo que tenga muy buena tracción Algo
0: que sea de trail, por favor. Algo que sea, favor.
2: o sea, mencionamos mucho trail, 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 igual cerro.
0: Ajá, cerro. trail, cerro, montaña, cerro vereda, tierra, sí, piedra, sí. es decir, o sea, todo, cero asfalto. todo
2: lo que no es asfalto. Y ahora, sí. si vives en un entorno urbano, escoge unos tenis que no necesariamente tengan las particularidades que tienen las de trail, porque te vas a resbalar, va a ser raro, es diferente, eh, es, creo que se corre más cómodo este, siempre que tienes un, un zapato que se adecua a la condición del terreno que vas a pisar. Este, vas un poquito más confiado y tu experiencia es mejor.
0: Y sobre todo es más seguro, porque hemos visto, eh, y no es que esté mal, pero todos cometemos ese error cuando somos novatos, ¿no? Eh, que a lo mejor estás acostumbrado a utilizar tus tenis de asfalto con los que te das la vuelta a la cuadra o con los que corres eh, también en la pista de Tartán o con los que te vas a Chapultepec a dar unos cuantos kilómetros y resulta que tienes un amigo que, ¡ay, no, pero vamos a ¡Lista! y te llevas esos tenis porque es lo que tú tienes. Sí. Pero no es lo más seguro porque ya cuando estamos hablando de algunos caminos ya mmm, que tienen que tener una mejor técnica porque ya vas a tener piedras, te puedes resbalar, tienes que brincar, va a haber agua, va a haber a lo mejor raíces de árboles bajadas y subidas que son más pronunciadas y que a lo mejor de cierta manera son más peligrosas porque después hay un barranco, ¿no? O sea, sí tienes que tener un agarre diferente y ser consciente de eso. Antes de que empieces, es importante porque mucha gente se adentra al trail llevando los tenis no más seguros y lo único que van a lograr es uno, que puedan tener un accidente grave que, que literalmente puede ver con tu vida, ¿no? O sea, tiene que ver con tu vida. o que a lo mejor no estoy exagerando, pero sí te puedes esguinzar porque te diste un torzón porque no tienes el agarre suficiente en las piedras o en la tierra. Entonces, sí es importante, y esto eh, hablando de que también queremos implementar una cultura del running para que la comunidad del running también esté informada lo suficiente. O sea, lo, la cosa que nadie te dice, aquí te la vamos a decir, ¿no? Para que te prevengas, para que tengas esta información previa y cuando realices estos cambios de suelo, puedas tener las herramientas suficientes para sobrevivir en ello,
2: y para disfrutarlo como exacto, se debe. porque de que se puede hacer se puede hacer, o sea, de que se arma se arma, Tu claro, experiencia yo gente va a cambiar con
0: converse en el sí, sí, sí. O sea, La,
2: simplemente sí. tu experiencia va a ser diferente, y lo que buscamos pues, es que tengas una experiencia placentera exacto, segura, eh, segura y que puedas contarle a tus nietos
0: Sí, cuando subí el lista con Converse, hijo mío, hace sí. no.
2: Mara, cuéntanos,
1: ¿qué buscas tú en un tenis? Si solo te pudieras elegir un par, ¿cuál
2: sería? Ay, no, eh, es como la pregunta, ¿de qué te llevarías a una isla? Lo tengo, lo tengo súper fácil. ¿Qué este, características debería de tener? Mi tenis ideal es monocromático, porque lo puedo usar con... Cualquier tipo de, de <risas> prenda, yo soy súper combinado. Todo. Y este, y que me quede bien, que sea cómodo y que sea este, o sea, que pueda correr y entrenar, o caminar, o bailar con ellos. Es como la manera en la que yo digo, con ese tenis puedo hacer todo. Este desafortunadamente, este tipo de tenis casi nunca hay impermeables, pero si fueran impermeables, ya sería así como mi hit. Pero ese sería, ese sería mi, mi tenis ideal. Ok, ¿tú les?
0: Y es que no hay un tenis mágico que tenga todo. O sea, bien lo dice Mara, sí estamos en un momento en la industria de los tenis en que sí están muy divididos a cuestiones muy específicas, ¿sabes? No hay uno que lo englobe todo. Y digo, tiene su lógica, pero si existiera así en mi mundo mágico un tenis, yo creo que sí sería un tenis que yo pudiera usar. A mí no me importa mucho que si sí es monocromático. Me importa más... Que yo esté a gusto, ¿no? Y que no me lastime y que de verdad esté confortable. Que fuera confortable y que fuera multiterreno. O sea, yo sería la más feliz. Porque ese mismo tenis con el que puedo caminar, con el que puedo correr en la calle y con el que puedo correr en, en trail y, y, y que a lo mejor si se moja, se seca rápido. Y que, o sea, sería... O sea, si, si alguien diseña un tenis de eso, avísenme. Porque de verdad... Sí, o sea, ese sí sería mi tenis el más soñado, el que yo no podría dejar de ponerme, pero obviamente no existe todavía, ¿no? Entonces sí tenemos como que escoger un tenis para cada cosa que vamos a hacer y ni modo, estamos ahorita en ese momento de tecnología.
2: Para ti Fer, ¿cuál sería el tenis ideal? Bueno, pues les acaba de decir que no existe
1: y...
0: Y sí existe, y... ah! Justamente probando que
1: cada persona tiene necesidades diferentes, para mí sí existía ese tenis. Era un calzado de trail, yo hago principalmente carrera de montaña más que asfalto, pero su suela era de terreno mixto. Ok. Era monocromático.
2: Genial, ya,
1: lo <risa> Punto, compro. punto para sí, Mara. Y era muy ligero y cómodo para estar caminando por la calle. Ya lo descontinuaron, pero ese era mi tenis, porque además duraba muchísimos, muchísimos kilómetros. Pero dinos
0: cuál, no importa, dinos. ¿No?
1: Era el Sense 4 Pro Salomon, de Salomón.
0: Híjole, yo también amé ese tenis. Sí. Y me imaginé, ya, cuando empezaste a describirlo, dije, es el Sense 4. Y no, y no y no quisiera yo decir que es el mejor tenis del mundo, pero la verdad es que sí es bien cómodo.
1: Sí, y sacaron la nueva versión y los nuevos modelos, como mencionaba les cada uno se especializa en un terreno en específico. Que si quieres para terrenos suaves, para terrenos duros, hay para hacerlo mejor en cada carrera, pero necesitas 20 pares. Sí, sí claro.
0: Y yo, yo creo que eso es algo que sí solemos hacer, o bueno, al menos yo sí de cuando encuentras un tenis que se adecua a ti y que dices, este es mi tenis. O sea, yo al menos, no es que me case con, con ese tenis, pero sí trato como de seguir, ¿sabes? O sea, la línea de ese tenis, ya sea la marca que sea. Así, ah, este se me adecuó para asfalto. Y después sacan la versión 2. Y después sacan la versión 3, Y yo lo sigo comprando, ¿no? Hasta que a lo mejor la versión 4 ya no tiene nada que ver con la 1 que me gustó y entonces ya cambio de tenis. Pero creo que sí, cuando encuentras un tenis que sí se adecua a ti, a tu cuerpo, a tu pisada, se siente bien, sabes que vas a la segura y que te sirve para la distancia que quieras, para el entrenamiento que quieras, o sea, lo vas a amar y son los tenis que se te acaban y se te gastan y no los quieres tirar. Pero también tienes que entender, que eso es un punto importante, que los tenis también caducan.
2: Tienen una vida útil. Y
0: que y que ya es de ya dieron sus 400, 600 kilómetros, ya no tienes drop, ya no tienes amortiguación, ya se te está saliendo un dedo, ya tíralos. ¿no? Oye,
1: pero ¿cómo podemos saber cuándo es momento de cambiar ese tenis? Digo, supongo que si ya estás amando los dedos por la suela... <risa> Por Yo favor, creo que ese será un leve
0: indicador de que ya <risas> Igual los ya te
1: lo puedes comenzar a considerar. <risas> pero, o, o
0: igual los puedes, se los puedes llevar a Don Chulla que los cosa y ya.
1: Claro, pero hay muchas veces que el tenis ya dio su vida útil y no se ve tan acabado. Pero puede ser incluso peligroso seguir usando esos tenis porque ya no tiene cierta amortiguación. Exacto. O, ¿Cómo podemos saber eso, Les?
0: Pues mira, hay dos maneras. La que te va a costar un poquito más de trabajo, que es... Te puedes descargar una aplicación o puedes tener a lo mejor un reloj que te mida los kilómetros. Y estamos hablando de que un tenis a los 400, entre los 400 y los 600 kilómetros ya dio su vida útil, ¿no? Si no tienes una aplicación, si no tienes un reloj ni nada con lo que tú midas, puedes, uno, contar tú los kilómetros que llevas, ¿no? Así de, ah, pues... Si corro 10 kilómetros diarios si y ya llevo 3 meses, ¿no? Y ver más o menos. Eso, eso sería como en lo más purista. De, ah, sí, en tan determinado número de kilómetros ya... Ok. Pero la manera más fácil y más sencilla. Uno nota en la pisada cuando un tenis ya no tiene amortiguación. O sea, sí se nota, sí lo sientes. si sí te sales a correr y... Es más, hasta se escucha, Chaclera ¿no? El en el piso, se escucha cómo cae la pisada así como ya pesadona y dices, ¡ah, caramba, estos tenis no sonaban! ¿No? <risa> o ya el desgaste del tenis puede ser tal que lo sientas en la pisada. O sea, que digas, ¡ay, como que ya siento que estoy cayendo muy de puntitas o muy de talón! Y yo no sentía así, ¿no? O que te duela el pie. Entonces, eh, digo, eso, eso cualquier situación de las tres te va a indicar que tu tenis o ya dio su vida útil o no es el tenis adecuado para ti.
1: Y creo que aquí un tip que se usa mucho en la comunidad es esta rotación de tenis para los que tienen la oportunidad de no entrenar todos los días con el mismo los tenis mismos. y sí. darle esta oportunidad a la mediazuela, a la esponja, amortiguación, llámenle como quieran, de retomar su forma original Exacto. Para prolongar su vida útil.
0: Sí, porque fíjense que sí, sí es cierto esto de que el drop y la amortiguación, si los dejas descansar unos días, vuelve a, yo diría, expandirse, ¿no? Y tener un poco más de amortiguación. No es que se renueve, porque no se regenera, pero sí vuelve como a tomar un poco eh, esta expansión que tiene la suela. Sin embargo, bueno... Aquí en, en suelas y en materiales, pues podríamos tener una conversación larguísima, ¿no? Lo que sí es real es que sí les recomendaría eh, tener al menos dos tenis para poder irlos rotando y que tu pie se pueda adecuar a los dos calzados, porque ahora también si solo tienes unos tenis, tu pisada se va a adecuar solamente a ese calzado. Y cuando te lo termines y después a lo mejor no tienes la oportunidad de volver a encontrar ese modelo, cambias a otro, te vas a empollar. O sea, va a haber un proceso de adaptación otra vez a esos tenis. Entonces, si tú le juegas a tus pies entre dos tenis que no sean exactamente los mismos vas a fortalecer tu pisada porque no va a ser la misma siempre y eso va a hacer que tus pies se adapten más rápidamente cuando tengas un cambio de tenis y no pases por esta fase de lo que me estoy adecuando en lo que los estoy dominando no todo el mundo dice estoy aquí como dominando mis tenis que no te no tengas lesiones que no te duele el pie que no te ampolles trata siempre de jugar y lo que yo sí recomiendo también camina descalzo o sea, sí usa tenis, pero trata de caminar descalzo para que también tus pies puedan expandirse y pisar diferente y entonces esta adaptación entre calzados sea más fluida.
1: Sí, totalmente. Hay incluso estudios recientes que demuestran que el tener una pisada fortalecida, ayuda en tu economía de carrera, que es esto? Correr más rápido, tanto como hacer entrenamiento de pesas o comprarte el tenis de placa de carbono. O sea, es igual de importante el tener los músculos
2: fuertes del pie. Así que, algunos tips que pudiéramos dar es, ten dos tenis.
0: Tus tenis de entrenamiento y tus tenis de carrera.
2: Sí. Puede ser. Otro tip que los voy a dar es, lávenlos. <risa> por favor, <risa> por vida de Dios, lávenlos. Este... Eso es un tema Saludos a
1: Juan
0: <risa> Juan, si nos estás escuchando Ah, no, no es cierto No, pero a ver si es real, o sea ¿Cada cuánto lavan sus tenis? Porque yo he de confesar Que yo no los lavo hasta que de plano ya los veo bien mugrosos O sea, así de, de eh, Corrí en una pista de tierra roja Y entonces ya están todos rojos los pobres No, ya los tengo que lavar sí. Pero realmente es más por estética Sí, sí. Que, que por decir, ah, ya huele feo, mis o ya están cochinos, porque realmente los tenis de correr, pues siempre están sucios.
1: Sí, aunque es cierto que al lavarlos, igual prolongamos su vida útil, porque sí. esta suciedad se impregna en la tela sí. y se tiene en el así? Sí, yo, yo,
2: yo procuro correr siempre con tenis limpios, la verdad. Dicho es. esto,
1: tampoco los lavo tan seguido como debería, tengo que confesar.
2: No, y otra cosa que iba a comentar respecto a los tips de, del calzado, o sea, aparte de que les des descanso, que los laves constantemente, es nunca uses tenis nuevos para una carrera demandante. Por favor, es mejor que utilices unos tenis que ya están a M de otra, que te adones, este, a que a que te pongas los nuevos nuevos que no has usado. Siempre que vayas a hacer una carrera, tómate un par de semanas previas para... Darles chance para ver si te jalan, si no te jalan, cómo te sientes con ellos y que no te tomen por sorpresa.
0: Sí, nunca jamás usen tenis nuevos en alguna competencia porque la van a pasar bien mal. O sea, puede que no, puede que sean unos tenis mágicos que les quedaron impresionante y ay, hasta me sentí más rápido, ¿no? Puede ser. Que eso sucede el 10% de los casos sí, <risa> Pero el 90%, el 90 son casos, malas experiencias Malas experiencias Malas experiencias porque no los has probado No no sabes si te quedan, si no te quedan Si, si hay fricción, si no Si el drop es el correcto Si son pesados, si son ligeros si las agujetas, porque luego hay unas agujetas que yo les digo las corredizas que por más que les ate sí. si les ate se, se desatan sí. o que quedaron muy apretadas las agujetas o sea, no lo sabes y si a una carrera hay que llegar con la ropa y con los tenis y que ya hayas experimentado, ¿no? Y con situaciones que ya hayas pasado para llegar a ese punto culmine. Pero si no, pues mejor. Trata de, de llevarte tus tenis de siempre.
1: Claro, es la regla dorada del running de no pruebes nada en día de competencia. Tenis, geles,
2: comida, nada, no, nada, no, nada. No. Algo que me gustaría también mencionar es que para la experiencia del de calzado es importante que trates de tener tu pie seco. ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Échale talquito. Utiliza algún tipo de antitranspirante si es que utilizas, porque generalmente cuando te ampollas es cuando tu pie va adentro de un caldo, adentro de tu calzado y va haciendo una fricción importante. Puedes utilizar el tipo de calceta que tú quieras, hay quien no utiliza pero algo que es importante es que trates de mantener ese entorno lo más seco posible. Hay tenis que se secan durante la carrera, pero hay tenis que van encerrados y tu pie va generando sudor todo el tiempo. Entonces, algo que es importante para que tengas una buena experiencia pues es que tengas un pie lo más seco posible.
0: Sí, y yo, yo también creo que es, es como lo dije desde el inicio de este podcast, el correr es un poco de paciencia. Y creo que el pie... Eh, se va fortaleciendo poco a poco y tu pisada va a ir cambiando de técnica y toda tu estructura del pie va a ir cambiando y se va a ir haciendo más fuerte y se va a ir adaptando al tenis. Ahora, eh, un tip que yo puedo darles, más allá del talco, si vas empezando, a lo mejor ponte un poquito de vaselina entre los dedos y en la planta del pie para evitar que la fricción... ...te cause alguna ampolla... ...eso la verdad es que yo lo hago... ...desde que empecé a correr... ...y lo sigo haciendo ahora... ...y créanme que las veces que... Eh, ...me ha salido alguna... ...alguna ampolla... ...ha sido porque de verdad... ...se me olvidó hacerlo o... ...porque tuve ahí una mala experiencia con el tenis pero ha sido 10% de todas las carreras que he corrido o de todos los entrenamientos que he hecho. Realmente ya no es muy raro que me salga una ampolla. He hecho esta técnica. Ahora sí, sí entiendan que al inicio el pie es débil y lo vas a meter, lo vas a someter a un esfuerzo diferente, a un entorno diferente con un tenis, con una calceta y vas a sufrir. Al inicio así va a ser. O sea, aunque trates de que no, sí, sí te van a salir ampollitas, sí vas a ver que a lo mejor el tenis o la calceta te apretó mucho o se te marcó o lo que haya sucedido, solo háganse a la idea de eso y que es cuestión de paciencia, de que tienes que ir probando, tienes que ir viendo qué es lo que mejor te acomoda y no hay nada más que basarse en la experiencia.
1: Sí, totalmente. Al paso del tiempo va a ir cambiando tu pisada, ya sé por un mayor desarrollo muscular o una mejora en la técnica. Y pues todo se resume a que el mejor tenis es el que a ti te acomoda. Y si lo quieres probar con calcetas cortas, largas, a mí en lo personal me gustan las de lana que permiten transpirar muy bien. Ok. Y es eso.
0: Lo que nadie les dijo de los tenis. O sea, eso sería importante. Ay, a mí nadie me dijo que los tenis tal cosa, ¿no? O que... ¿Hay unos bien baratos que salen geniales o hay unos bien caros que gasté mi dinero? No sé, ¿cuáles son sus experiencias con las
2: tenis? Muy bien. Bueno, ya estaremos abiertos para los nuevos tips en los nuevos podcasts. Esperemos que esto les haya abierto bastante el panorama y recordando que el mejor tenis es el que suple tus necesidades, las tuyas y no las del otro corredor.
0: Completamente personalizadas. Así que vayan, cómprense sus tenis donde más les convenga y nos cuentan cómo les fue.
1: Muchas gracias por escucharnos Esto es Solo Corre el Podcast Yo soy Fer Pardueles
0: Leslie Santander
1: Y
2: Elmara
0: Nos vemos
2: Solo Corre con Leslie, Elmara el Mara y Fer, Fer.